0: SESSION PADEL
1: Allez, salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode de SESSION Paddle. C'est avec un immense plaisir de vous retrouver tous les mois pour parler de ce sport qui nous passionne. Au menu aujourd'hui, le World Paddle Tour, les tournois français. On évoquera aussi le calendrier des tournois nationaux, des compètes par équipe. Bref, vous saurez tout. On aura également notre prof, Yannor qui nous parlera de la volée. Et on terminera avec le meilleur, la troisième mi-temps où nous invités répondront à toutes vos questions. SESSION PADEL et nos guests aujourd'hui, notre paire de chocs sera composée du coordinateur national Padel en charge du développement et de la compétition, Stéphane Berrafato. Salut Stéphane
2: Bonjour Émilie, bonjour à tous Comment ça va bah Très bien, très bien, très bien
1: On est en fin d'année, tu as préparé on la compétition On est en
2: fin d'année, on a pas mal de boulot sur la planche, donc euh, voilà, on prépare l'année prochaine
1: et aujourd'hui Stéphane, bah, tu auras un partenaire franchement de très très haut niveau, le number one en France, le premier joueur français à avoir fait huitième dans un World Paddle Tour, Benjamin Tison, salut Ben
3: Salut Émilie, salut Steph. moi bah, j'ai pas la chance d'avoir un titre de présentation aussi grand que Stéphane, c'était non. bien plus classe lui, hein.
1: Non mais t'as raison là, je suis obligée de reprendre <rire> non, mon pro, souffle, pro, c'est là lui. c'est <rire> un titre, mais alors un rallonge
3: <rire> Il doit être puissant lui hein.
1: Ah ouais, il est, il est il y puissant Il a plusieurs
3: syllabes
2: mais je suis toujours aussi mauvais <rire>
1: <rire> Allez, je vous propose messieurs de rentrer dans le vif du sujet avec, avec le Top News Top news. Alors Ben, premier huitième de finale dans un World Paddle Tour, tu étais passé à deux reprises avec balle de match, tu n'avais pas réussi à atteindre ces huitièmes de finale, et là, ça y est, c'est chose faite.
3: Écoute, mieux vaut tard que jamais, puisque comme, on, comme beaucoup le savent, le World Paddle Tour s'arrête cette année, donc on était, il fallait vraiment le faire sinon ça n'aurait été jamais non, j'étais très content c'est sûr que ça fait longtemps que je l'attendais j'avais fait 12 16 e de fino- finale si je ne me trompe pas donc voilà ça, j'avais hâte de, de, d'enfin y arriver donc deux fois en ayant des balles de match donc euh, voilà c'est fait et je suis très content
1: Avec ton partenaire Clément Gens euh, c'est un partenaire avec lequel tu vas continuer de, de performer l'année prochaine
3: Écoute euh, déjà on n'était pas prévu qu'on joue ensemble on... on s'est mis un peu par hasard comme ça ça a très bien fonctionné et du coup on rejoue ce week-end d'ailleurs en Norvège donc on va voir ce que ça donne et on est en discussion pour l'année prochaine mais rien n'est figé mais ça fait partie des pistes de possibilités de jouer avec lui.
1: Premier huitième, après vous jouez contre Galan et LeBron. vous faites un, un premier set incroyable 7-6, mais quand je te dis premier set incroyable, je ne peux pas dire que j'ai vu les images, parce que les images n'ont pas été retransmises à, à la télé, ou en tout cas sur, sur Internet. Est-ce que ça aussi n'a pas eu ce, ce petit goût amer, même si ça reste tout de même une parenthèse mais...
3: Non, parce qu'on a l'habitude, on savait avant le match vrai, que ça n'allait pas être retransmis, parce qu'ils ont des accords avec la, l'application Apple Tour TV, il n'y a que six, six matchs dans la journée, là c'était le septième, enfin le quatrième de la matinée. Mais quand Galan l'apprend à l'échauffement... Il dit, parce qu'il dit, il nous explique qu'il n'y aura pas de révision vidéo, quand il n'y a pas de télé, il n'y a pas de révision vidéo. Il dit mais comment c'est possible On joue un belge un français, vous voulez internationaliser le sport et vous ne le retransmettez pas Et on, on était en mort de rire avec Galane à l'échauffement parce que c'est vrai que c'est incroyable, c'est, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est comme ça et gros premier set comme tu l'as dit, deuxième set un peu plus compliqué. Mais bon gros premier set, je leur avais pris un set l'année dernière. J'aurais aimé refaire l'exploit, mais non, c'est pas passé cette ce fois.
1: Ce sera l'année prochaine sur Première Paddle. On va essayer. Et c'est vrai que tu as raison, c'est la fin de World Paddle Tour. Il était temps de, effectivement, d'accéder à ce huitième. Et ça, c'est top. Toi Stéphane qui t'occupe de la compétition, quel regard justement tu portes sur la, la compète des joueurs français, et notamment Ben avec ce premier huitième
2: ben, ben, on le sait tous, hein, c'est notre, notre star nationale aujourd'hui. Notre numéro un français, effectivement, c'est un super exploit qu'ils ont, qu'ils ont réalisé là. En plus, c'est étonnant, avec un, avec un Belge pour la première fois, alors qu'il a toujours joué avec d'autres partenaires euh, espagnols ou autres. Et donc, maintenant, je suis très content pour lui et ce n'est que mérité, en tout cas.
1: Est-ce qu'on peut dire, justement, avec un Belge, un Français, un Belge, que bah, le paddle tout simplement est en train de s'internationaliser et qu'on va à, peut-être à l'avenir voir de plus en plus de, de nationalités euh, différentes
3: Je l'espère pour le bien du paddle, parce que, un peu cette. Puis euh, n'y a que les Espagnols, les Argentins ou un peu de Brésiliens qui gagnent, ça entre guillemets un peu ennuie les gens, et pour que ça se développe à l'international, il faut qu'il y ait des, d'autres nations qui arrivent, ça va prendre du temps pour moi. Il y aura pas de joueurs dans les 10 premiers mondiaux 20 vingt premiers mondiaux avant un petit moment, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Et ouais, moi je crois que même que c'est la première fois tout simplement que deux nations autres qu'Espagnol, Argentin oui. ou Brésilien qui s'associent ensemble font juste tableau final, alors huitième de finale encore moins. Donc euh, c'est sûr que c'est un petit exploit et que... On ne l'avait pas vu venir, donc euh, ça fait du bien.
1: Bah, ça fait du bien parce que vous sortez des qualifications. Tu dis qu'effectivement, vous avez eu un, un tirage au sort favorable en jouant des, des wildcards. Mais euh, quand tu jamais fait huitième, il y a forcément une, une espèce de, de pression euh, avant de, de jouer le match.
3: Complètement. En plus, comme moi, je faisais plus le Wapal Tour cette année, on n'avait pas de points. Du coup, on n'était pas de tête de série en qualif. Donc, on avait quatre matchs à gagner contre, donc trois contre des têtes de série. Donc, ça, C'est vraiment très dur. On a vraiment bien joué et on a eu de la chance au tirage. Mais comme tu dis, il y avait beaucoup de pression parce qu'on savait qu'on devait gagner. Et en plus, le... c'était mercredi à 9h du matin. Et pourtant, la salle, était... il y avait 2000 personnes. Donc, c'était assez étonnant à Amsterdam. Comme quoi, le padel s'internationalise bien. Et c'était super. Il y avait un peu de pression au début. On était un peu tendu. Et au fil... au fil du match, on était plus fort. On a réussi à... à prendre les devants et on s'est libéré. Mais c'est... c'est sûr qu'il y avait un peu de pression.
1: Tu es l'homme euh, du padel français. Tu es euh, numéro un français. Mais c'est vrai que tu es en train, effectivement, de, euh, de battre les records. Si on regarde un petit peu les autres français, euh, qui sont derrière, il euh, y a des jeunes, je pense notamment à, à, à Thomas Leg, il euh, y a Guichard, quel, justement, quand tu, tu vois ces garçons euh, évoluer, qu'est-ce que tu dis Est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent euh, bah, rentrer dans le top 100 d'ailleurs, euh, Leg est 99 euh, cette semaine
3: Thomas, pour moi, ça fait un moment que je dis que c'est le futur numéro un français. Il joue très bien, il progresse. Il vient de faire deux, trois très bons résultats avec son partenaire Ferran qui s'entraîne à Barcelone avec moi. Donc, voilà, euh, ouais, ça ne m'étonne pas. Thomas a un gros potentiel. Il nous manque encore un peu de régularité pour, euh, on va dire, passer le cap. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de l'obtenir. Donc, euh, à suivre de près sur les prochains résultats. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour lui. Dylan a énormément progressé ça reste un peu en dents de scie, mais euh, voilà, c'est une première année pour lui en Espagne, et on sent que tous ceux qui sont partis, Julien Serin, Man Vives, tous les jeunes qui sont partis, Philemon Reichman qui vient de gagner un P 1500 à Lyon, voilà, ils progressent tous, quand tu pars en Espagne, c'est un peu triste de dire ça aujourd'hui, mais c'est un peu la solution presque obligatoire, même s'il y a des académies qui se montent en France, et que on est en train d'avoir des alternatives, en tout cas les débuts des alternatives mais c'est sûr qu'il faut partir en Espagne pour progresser, les jeunes progressent bien.
2: On se rend d'ailleurs que ça pousse, effectivement, même parce que là on a, on a eu trois Français dans le top 100 la semaine dernière, je crois. Bon alors effectivement c'était, c'était peut-être pas une première, mais avec le classement FIB, je me demande si c'était pas une première.
3: Ah, c'est que au classement FIP pour le Tour, c'est jamais arrivé. Alors c'est vrai, voilà, FIB, voilà, c'est ça.
1: Ouais, parce que t'as Scatena qui est 97.
2: Et ça fait voilà, 99 et puis il y avait 100, enfin ils étaient vraiment à, à la limite, ouais. et il y avait 10 Français dans le top 100, dans, dans le top 200, pardon, pour la première fois. Manu Vives, qui a intégré le, le top 200 FIP, voilà. C'est des bons signaux envoyés.
1: Ouais. On a dit Français, on a 3, 6 et 9, euh, 9 joueuses dans le top 200 euh, classement FIP avec bien évidemment, tête de liste euh, ah voilà, Chez les femmes, Alix et Léa
3: qui sont encore à un autre niveau, qui sont top, euh, elle, a été top elle a été 20 Alix et je crois au mieux Léa 34, c'est exceptionnel d'être dans le top 40, chez, on a de la chance d'avoir des locomotives comme ça, il faut en profiter parce que je ne sais pas si ça se reproduira très vite ça, parce que c'est vraiment un, on va dire... Pas normal, c'est des contre-exemples, enfin, un peu comme moi ce que je fais, c'est, on va dire, des, ouais, des contre-exemples, une opportunité qui se fait quand on part en Espagne, on progresse bien, mais il n'y a pas de formation prévue pour ça, c'est un, voilà, je, et en plus, je pense que chez les femmes, le niveau va s'intensifier de plus en plus, on le voit, à l'IX, qui pourtant continue à progresser, mais au classement, ça stagne un petit peu, parce que le niveau... Euh, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent, il y a un noyau de joueuses plus important et ça devient dur, mais en tout cas il faut les féliciter parce que c'est super ce qu'elles
1: font. Il y a une autre chose qui est hyper sympa aussi, c'est les championnats du monde, du coup on a besoin de densité euh, au maximum et c'est aussi sympa de voir ces jeunes, euh, ces U14, ces U16, U18 qui vont performer euh, bah, à l'étranger et puis bon, on peut imaginer aussi que bah, demain il y ait de plus en plus de, de joueurs, en tout cas français, qui, qui performent au très très haut niveau.
3: Ouais, c'est l'objectif, hein. je pense que On va voir justement si la France est un pays de période dans les années à venir en fonction des jeunes qui vont sortir ou pas. Parce que c'est là où, pour moi, tout le travail est à faire. C'est sur les jeunes. C'est pour moi la grande priorité. Parce que sans les jeunes, là, on voit qu'en équipe de France, il y a beaucoup de vieux qui vont bientôt arrêter, je pense. Donc, il faut peut-être, voilà, penser à l'avenir. Et c'est très intéressant. Et je vais suivre les résultats de près parce que je pense que, voilà, ça rendit long sur le niveau du paddle plus que sur les adultes qui sont déjà partis et et qui ont fait leur propre chemin avec des moyens un peu, voilà, chacun un peu de son côté. Donc, les les jeunes à venir qui ont des bonnes structures, qui commencent vraiment à bien s'entraîner, ça va être à suivre avec attention.
1: De par ton, ton expérience et ton statut, plus tard, tu auras envie de, justement de, de t'investir et de suivre, pourquoi pas, euh, les jeunes de Alors, près
3: Complètement, c'est, c'est sûr que je vais être dans le milieu du paddle après. Enfin, je dis ça et à 6 ans, je t'aurais <rire> dit, c'est sûr que je ne serai pas dans le paddle. Donc là, j'ai envie de rendre un peu ce que le paddle me donne. Je vis des émotions incroyables. Le plus tard possible, j'espère, ça va dire que je suis assez fort. Mais oui, bien sûr que c'est quelque chose qui me plaît énormément et qu'on verra où, comment et dans quelle situation, mais j'ai envie.
1: Tu penses que ça fera un, un bon coach, un bon partenaire, Stéphane
3: Ouais, ça fera, ça fera un super coach. Après, euh, il faut voir
2: les, les, les rémunérations hein, pour ces postes-là, Ben. Parce que je sais que <rire> non, je plaisante.
1: <rire> ah, parce que vous avez déjà Mais, essayé, oui. et en fait, non, il non, coûte non, trop non, cher, Pas, c'est pas ça encore, pas encore. <rire> <J'ai bien compris. rire> J'adore. Damien nous
2: le dira. Ah, là, ah <rire> oui,
1: oh, là, il y a de la private, de la non, private non. joke. là. J'aime, euh, j'aime bien. <rire> quand on arrive en fin d'année, tout de suite, je pense au, au mercato et aux teams qui vont se, euh, se constituer, notamment l'année prochaine, puisqu'on parlait la, là du master. Ce voyais Youngas, là, il est 8e coéquipier de l'année. On a l'impression que quand on regarde et qu'on est passionné de paddle, on se dit Mais bah, attends, les équipes, quand on voit toutes celles qui sont au niveau, ça bouge très, très peu. Mais derrière, ça veut dire que tu peux aller au master. Et avoir changé euh, je crois de qu'à, partenaire À part
3: les trois premières paires qui sont surtout Galal Nebron et Colotapia, tout le monde a changé et pas qu'une fois. Il y a eu des changements en pagaille, des changements de côté, enfin c'est un peu la folie. Ça enlève le fait un peu de dire il faut s'entraîner, construire une paire, mais je pense que ça va avec le monde d'aujourd'hui qui veut un peu tout tout de suite et qui attend des résultats immédiats sans forcément beaucoup d'entraînement. Mais on peut voir que les paires au final qui sont numéro un restent ensemble, donc euh, peut-être qu'il y a un signe aussi qu'il faut être patient de temps en temps. Et euh, regardez Galal Nebron, on une, une, une année très difficile. Ils sont restés ensemble là où tout le monde les voyait séparés et finalement ils regagnent. Donc bon, peut-être que c'est une belle histoire à, à retenir.
1: Et toi, ta perspective pour
3: l'année prochaine Perspective, à euh, voir. Euh, j'ai deux, trois joueurs qui fait, m'ont demandé. Là, c'est, non, fait, c'est pas encore fait là C'est fait par exemple encore... ah, non, non, c'est, c'est pas, pas fait. fait. Ça se fait. C'est le moment où ça commence à parler et après il faut se décider. J'ai deux, trois joueurs qui m'ont demandé. J'hésite avec euh, deux plus particulièrement. Je pourrais pas dire les noms ici. Mais euh, voilà, entre deux joueurs dont, ah, si, dont un c'est Clément gains le belge avec qui on a fait un super résultat et un autre un peu plus surprise, mais voilà, on verra comment ça se passe. Parce
1: que du coup, tu dis là, ok, il y a Clément Gaines et un, une autre, un autre joueur, quel paramètre, justement, tu, tu prends en compte forcément la complémentarité que vous allez avoir sur, sur la piste Mais il y a aussi peut-être aussi cette forme de fidélité et le joueur avec lequel euh, tu peux durer le, le plus longtemps possible Parce que si tu t'engages avec un gars et que tu sens qu'il a une forme d'instabilité dans le passé et que dans un mois, il dit « Ciao, Ben !» On essaye trouver de penser un autre.
3: comme ça, mais le problème, c'est qu'il y a pas de règle, c'est-à-dire que s'il y a un mec plus fort qui appelle, tout le monde parle c'est la vérité, c'est qu'il faut comprendre que c'est un travail et que c'est comme quand une entreprise t'appelle pour mieux te payer, bah t'y vas, bah, c'est exactement pareil. Quand il y a un mec plus fort, que estime plus fort, les joueurs y vont. Moi, j'ai, ça m'a coûté au début de comprendre ça, maintenant je l'ai intégré, je sais que c'est comme ça. J'ai encore du mal, moi, à le faire malgré tout, mais bon, c'est, ça reste, on apprend à tout âge. Et non, ça va être l'entente sur le terrain, bien sûr, l'entente en dehors, je dois t'avouer que ça fait du bien avec Clément qui est belge, mais qui parle français, de, voilà, y a, même si je suis bilingue, maintenant il y a plus de sensibilité pour faire des blagues, ça m'arrête un peu en dehors, ça passe plus vite. Et il y a aussi le fait, euh, comme tu disais, un peu la fidélité le fait de pouvoir s'entraîner ensemble quel est son projet quel est son objectif quel âge est là est-ce qu'il a des... il peut progresser est-ce qu'on a un jeu qui va ensemble enfin il y a plein de domaines qui rentrent en compte et que j'étudie avec mon entraîneur et voilà on va bientôt se décider
1: quand tu dis bientôt c'est quand quand est-ce qu'on peut avoir l'info je
3: pense que dans les 15 jours 3 prochaines semaines on en sera plus
1: ah j'ai hâte j'ai hâte de savoir ça on a, on a parlé justement euh, compète euh, français à l'international là on va rentrer dans la compétition comment elle est structurée et c'est la piste à fédé la piste
2: a fédé. La piste a fédé.
1: Steph, c'est ton moment. Ça y est, le calendrier des compètes est sorti jusqu'à, jusqu'à fin août. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as travaillé Comment vous l'avez travaillé Et comment vous avez structuré euh, la compète Alors
2: déjà, en fait, la la structuration de la compétition, elle elle se fait avec un un groupe d'élus, un conseil conseil national du Padel, avec chaque représentant de région qui travaille euh, avec nous. euh, Et donc, on élabore étroitement euh, ces calendriers, l'harmonisation, l'architecture des compétitions. Alors maintenant, malheureusement, on n'a plus trop la chance d'avoir Ben ou ou nos nos meilleurs Français sur les P2000, par exemple, qui sont un peu les les gros tournois français de de Padel. euh, pour autant, voilà, on se recale sur l'année sportive, on a élaboré, en fait, un calendrier qui va jusqu'au 31 août 2024, et avec un appel à candidature auprès des 670 clubs de padel aujourd'hui, euh, euh, présents à la Fédération, et donc on a nos P2000, nos P1500, puis nos P1000 ensuite, euh, voilà. Qui, euh... Est-ce
1: que tu peux nous dire comment est-ce que vous choisissez vos sites, justement, parce que j'imagine que là, il y a de plus en plus de sites, donc il y a de plus en plus de demandes. Euh, quel est... Pourquoi tu rigoles, Ben ah, J'adore, ah, j'attends,
3: j'attends sa réponse avec impatience.
2: Je vais être pris, je vais être pris au tournant. Non, <rire> on a effectivement, les sites, sandwich, les sites et le les, 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 les sites effectivement c'est sur appel à candidature et donc il euh, y a des cahiers des charges avec un nombre de pistes avec, euh, avec des dimensions à respecter avec de l'accueil à respecter, avec parfois de la hauteur la que hauteur l'on peut respecter, la voilà, <rire> hauteur sous plafond que l'on essaye de respecter tant qu'on peut et donc, euh, donc voilà, donc effectivement il y a peu de clubs aujourd'hui qui peuvent accueillir nos compétitions nos championnats de France et c'est la, la raison pour lesquelles on essaye, enfin bon, mal, pas malheureusement mais souvent un peu dans les mêmes endroits, on essaye un petit peu de nous diversifier, euh, ça commence à arriver avec des gros, avec des gros centres qui commencent à se construire typiquement on va aller à Strasbourg pour les championnats de France 2024 euh, au Fort Paddle donc en septembre où là on aura de la hauteur Ben contrairement (rire) au dernier championnat de France
3: la vérité c'est que pour moi c'est très clair c'est qu'il n'y a pas de beau club en France par rapport aux autres pays qui se construisent je pense qu'il y a une une explication par le fait que le foncier est cher que on a peur d'investir et perdre de l'argent pour apprendre en gagner plus mais du coup il y a très peu de clubs qui réunissent et des conditions pour sortir sur le côté et de la hauteur il n'y a, a pas donc c'est pas quand je critique le fait que les championnats de France ça se fait avec 7 mètres d'eau je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions maintenant il va y avoir Strasbourg mais c'est plus un problème général de, de fond qu'il n'y a pas de beaux club en France c'est vraiment la vérité pour accueillir du haut niveau je parle parce oui. qu'il y a des beaux clubs en termes d'esthétique et tout, mais il y a toujours quelque chose qui manque
2: Et puis il faut que les clubs soient candidats, il faut qu'ils aient l'envie d'accueillir. Nous on cherche à avoir toujours la la mixité, notamment pour les P2000. On pourrait hein, les dissocier, faire des P2000 féminins, masculins d'un côté. On l'a fait pour les P1500, mais pas pour les P2000. On veut que ce soit, soit, voilà, quatre moments dans l'année un peu où tout le monde se réunit. Et je sais que, que les joueurs et joueuses ont plaisir à se retrouver. Euh, idem pour les Championnats de France. Donc voilà, donc ça réduit le, le champ des possibles, quoi. Voilà. Ouais, j'ai entendu
1: <rire> pour les Championnats de France. Ouais, le plafond est trop bas, c'est clair. Voilà, mais il n'y a ouais, pas beaucoup de structures que... qui, euh, qui permettent d'accueillir. Quand tu bon, disais... ils, se
2: sont, ils se sont très bien comportés, Émilie parce qu'on n'a pas eu une remarque pendant le week-end. Je vous avouer que je craignais un peu. Là. Connaissant en stress, Ben, ouais, ouais. connaissant ouais. certains, on va pas T'es citer ben. de Pas que non, Ben. Non, non, non pas que Ben. d'autres. On se disait on va se prendre quelques remarques. Et franchement, bon, ils le savaient et on n'a pas eu franchement une remarque de la part des joueurs. Et ça, c'était très appréciable.
1: Tu disais, Steph, maintenant c'est vrai que forcément Ben euh, ne fait plus les, les P1005 les il P2000 a pris le boulard. mais il, il non il a pris le boulard il vient plus sur le circuit français et, euh, mais tu as quand même fait un P1005 à l'esprit padel Ah ça y j'ai
3: une Mais non mais on félicite terrible. d'ailleurs Maxime
1: Joris c'est Phil et qui, euh, <rire> qui qui ont gagner. gagné mais alors quand j'ai les premiers tours mais qu'est-ce qui se passe Écoute gros le match numéro contre un Français qui est peu mais ça dépend tôt, c'est ton partenaire Moi, qu'a qu'a Télo, qui a déconné. qui
3: 137 137 si je dis pas de bêtises 140 qui joue un peu mieux que son classement malgré tout mais c'est la première fois qu'on joue ensemble on a joué une belle équipe fou pourrait... Et... Florent Huet ou oui, je sais pas oui, comment ça se oui, je crois que c'est, euh, euh, On a perdu 7, 6, 6, 7, 18. Euh, beau super terre ouais, quand on une belle règle. 17 avant, c'est 18 maintenant. <rire> Encore hein, c'est une belle règle. <rire> <rire> J'adore. Oui. J'en ai bien fait de
1: l'inviter. Adore, juste avant, il, il nous dit
3: on va... 17. Là, c'est 18.
2: <rire> Bientôt, ça va se finir je à je 12 crois 10. C'est 17, mais j'essaie d'embêter un peu. les
3: premiers tours, s'il te plaît, Steph. Merci quand même. Maintenant, contre des bons joueurs, ça prouve aussi que le niveau se resserre dans ce qui arrive derrière, que tout le monde joue bien. Ton partenaire
1: devait être complètement dégoûté parce que tu joues forcément, il joue forcément avec toi, il aspire à quelque
3: non, il était content. Après, on a on a joué les matchs de classement. A souligné que j'ai fait les matchs de classement. Bien. <rire> j'ai fait les matchs de c'est classement. C'est parce qu'à tout le
1: monde il paraît. Il
3: paraît qu'il y en a qui sont partis avant. <rire> Mais on euh, non, on a gagné contre Justin Lopez et Jérôme Fernandez. C'est drôle, un peu de. On est des anciens maintenant qui jouent depuis 5-6 ans et qui étaient numéro un français. Justin et c'est la première fois que j'ai joué au que J'ai fait un tournoi au opé... P 500 du Central de Lyon, j'avais joué en finale contre Hector Garcia Espagne et Justa Lopez, donc c'était un peu drôle pour l'anecdote, en match de classement, c'était marrant.
1: En tout cas, ça devait être super sympa de t'avoir pour le P1005 d'Esprit Paddle, d'avoir le, le numéro 1 français. Stéphane, il y a pas mal de, de nouveautés, notamment il y a la création des Championnats de France des plus de 45, des U16 aussi, ça ça fait partie des nouveautés ouais, pour c'est l'année prochaine
2: C'est effectivement des nouveautés, enfin, côté Championnat de France, à chaque fois on essaye de, de, voilà, d'évoluer, l'année prochaine il y aura les U16, donc par paire, on aura une grosse semaine de Championnat de France jeunes fin août. Donc on aura les interligues du 14, les championnats de France U16 par pair et les U18. Donc la même semaine, je pense qu'on fera 6 jours de compète. Et puis, il euh, y a les 45 ans, effectivement, comme tu le dis. Donc à chaque fois, euh, championnat de France par pair 45 ans. Alors plus tard, on arrivera aux 55 ans. Ne vous impatientez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, mais ça, à chaque fois, effectivement, ça... Tout le monde aura sa part nécessite... du gâteau. Quoi. Tout le <rire> monde aura sa part du gâteau. Parce qu'à chaque fois, effectivement, ça nécessite pas mal d'orga avec les championnats régionaux, les championnats départementaux. Et donc, il faut que tout le monde se mette un peu en ordre de marche. Et puis, on on aura également les championnats de France padel fauteuil pour une première et ça c'est ça quand c'est même euh, c'est quand même fort donc voilà on a à peu près 80 80 classés euh, dames et messieurs au padel fauteuil. Il nous faisait des appels du pied depuis un petit moment, hein, ça on sait bien. Et donc là, on va faire des championnats de France en même temps que les valides, d'ailleurs. Ah, c'est, ah, c'est bien ça. Donc à Strasbourg, donc on n'a pas encore la programmation, mais voilà, ça donnera un coup de projecteur euh, bah, sur sur le pas fauteuil.
1: C'est bien, il dit quelque chose de positif. Je dis quand
3: c'est négatif, <rire> je dis quand c'est positif.
1: Donc il euh, y a, euh, je regardais justement euh, sur des tournois. Moi, je joue des tournois, mais alors, parfois tu vois des joueurs qui jouent des. C'est, je sais, je t'ai saoulé avec ça, avec mon classement. C'est pour ça que c'est pour ça que tu L'imméros rigoles. C'est du du harcèlement, ça, ça, ça je suis d'accord en gros, tout le monde ne pourra pas jouer tous les tournois. parfois tu vois un, un joueur ou une joueuse ouais. qui joue bien elle participe à un P100 et ouais, euh...
2: on, va, on, va, on va revenir à ces interdictions à l'époque effectivement ça existait on interdisait au tout meilleur de, voilà, de participer c'est le fameux à... débat,
3: est-ce que c'est bien de faire jouer tes potes et de faire découvrir le sport ou est-ce que voilà. tu embêtes les autres, après il y en a aussi qui sont ravis de jouer contre quelqu'un de fort il y en a, ouais. ça arrive. Moi, je sais Exactement. que je l'avais fait c'est une fois. Moi, j'étais pas adepte de ça, mais je l'avais fait une fois et les gens étaient ravis d'avoir joué contre moi. Et il y en a qui le font pour les points, pour la course au point et eux qui sont dégoûtés et qui veulent plus revenir. Les deux s'entendent, je pense. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de vraies bonnes règles et que ça change un peu souvent au gré de, un peu des plaintes, des, des moments. Peut-être que maintenant, aujourd'hui, le paddle est assez connu pour euh, mettre cette limitation et interdire aux, aux meilleurs de faire des petits tournois. Ça s'entend. On je pas d'avis c'est... tranché parce que je pense que tu peux défendre A comme tu peux défendre B. C'est pas très grave. C'est je pense qu'on voilà, on se prend la tête de temps en temps pour pas grand-chose. Les joueurs on râle beaucoup. Moi, le premier. Alors que de temps en temps, c'est pas si grave. Surtout que ça, Mais, de, ouais. ça
1: doit être une rareté, non Parce que je pense aussi, je voyais des entraîneurs aussi qui bien jouer, qui peuvent jouer avec leurs élèves. Et du coup, ça te permet d'être en C'est compét- vrai que c'est
2: pas si rare que ça. Enfin, enfin, comme dit Ben, moi, si, si j'avais la chance de jouer contre lui ou parce qu'une fois, j'avais fait un P100 ou un P250, il y on joue ensemble si tu veux, contre avec, moi. Avec plaisir. Tu, tu es top 100 avec, <rire> avec avec Max. Il y avait Max Moro. Je me souviens, il y avait je sais plus qui dans le tournoi. Et ça m'aurait fait plaisir de les croiser. Bon, ça, c'est, ça, voilà ça n'est pas passé. as permis euh, avant. <rire> non, non, c'est... non non pour le coup, coup détrompe-toi j'avais fait demi-fine mais c'est, c'est, c'est Max avait, voilà, qui, avait, qui avait perdu bon peu importe mais effectivement et maintenant comme il y a pas mal de gens qui râlent par rapport à ça ben on revient un peu en arrière et donc on va revenir à une interdiction des tout meilleurs notamment pour les P25 parce qu'il faut quand même admettre ça te fait marrer il faut admettre qu'il y a de très bons joueurs qui étaient sur les P500 qui n'ont plus la place parce qu'on est à 50 000 classés aujourd'hui qui passent sur les P250 P100 Paris Cochet et maintenant les P25 voilà Et donc, effectivement, ça fait plus râler que ça ne faisait râler. Et donc, du coup, on va revenir à à ces interdictions... Voilà, filles, garçons, euh, avec différents critères.
1: Puisque tu parlais des P500 aussi, il euh, n'y aura plus l'obligation de donner du prize money, c'est ça
2: Non, il n'y aura plus l'obligation. Alors ça, c'est autre chose, mais effectivement, on s'est rendu compte, on a à peu près 43% de, de tournois P100 en France, on a notre architecture de compétition, 37% de P250, et on a peu de P500, entre 7-8%, et donc du coup, effectivement, il était décidé donc, de supprimer, enfin, de ne plus obliger pardon, les clubs à donner de, de prize euh, pour les P500, en espérant que ça, effectivement, du coup, euh, libère un peu euh, les vannes et donc du coup, qu'on est de tournois P500 dans nos, dans nos régions.
1: Ben, qu'est-ce que tu penses globalement de la compète en France Même s'il y a Steph qui est à côté, tu, vois, tu peux dire ce que, ce bon, que tu penses, bon la bon façon bon dont bon elle est... Euh, est-ce que tu as par exemple, des, euh, tu verrais des choses peut-être à améliorer ou à mettre en place Après, il faut laisser le temps non, au temps il y a des aussi. pistes de
3: réflexion, des débats à mener pour savoir un peu, parce que je n'ai pas la réponse à tout, mais je sais que c'est très bien structuré, il y a des règles déjà, ça c'est bien... J'entends souvent, entends, râler un peu sur le nombre de points, sur le, des choses que tu, ça te donne plus de faire temps. est-ce qu'il y a les matchs de classement obligatoires, enfin, il y a plein, toutes ces questions qui se posent. En Espagne, ils font plus de tournois entre guillemets non homologués, mais nous, sur le ténis, en Espagne, il y a les deux fédérations séparées, nous, on est dans la fédération de tennis. Ce qui intéresse FFT de tennis, c'est logique, c'est, logique, c'est d'avoir des licences, on, il ne faut pas être stupide pour le comprendre, et donc il y a des règles aussi à, à prendre en compte. Il n'y a pas de vérité, il y a aussi, je pense, suivre la tendance du moment aussi, il euh, y a aussi des règles des, par exemple, le punto d'euro, au début, on l'avait en France, on a dit, ah, il faire comme à l'étranger. Du punto d'euro. maintenant, à l'étranger, ils refont punto d'euro. C'est... Et puis, mais là, on repasse sur le premier panel, qui fait avantage. Enfin, au final, tu... tout le monde change tout le temps, parce qu'il n'y a pas de... Bonne ou de mauvaise situation. C'est quoi, toi T'es pour le
1: pot de <rire> tour oh, Là, il là, fait de la politique. C'est effet de la politique. Mais non, vrai, bon, pas, y non, non, Il n'y a pas de, pas de ou bonne ou de mauvaise situation. De... De... Non, je, de... je, faisais <rire> c'est c'est <rire> je faisais
3: la réplique de mission Cléopathe. C'est pour ça. <rire> ça que j'ai réglé parce que je la connais bien. Non, non, mais... T'es plutôt pour
1: ou contre le Punto de Héros Je suis
3: Moi... pour à 100 oh, Je
1: trouve que quand t'es spectateur, c'est fabuleux. J'étais contre au début mais et... je suis pour à 100 parce
3: que vraiment, ça crée un petit coup de jus. Et pour... quand tu regardes à la télé, c'est incroyable. Pour les joueurs, t'entends, si tu prends une lettre, t'es énervé. Mais bon, voilà. Non, mais je pense plus que. La, la compétition est bien structurée, après, il y a toujours des choses à améliorer. Après, il ne faut pas oublier que c'est nouveau, que c'est un sport quand même qui se développe et que du coup, on ne peut pas tout faire d'un coup, il faut être patient. À voir aussi, maintenant il y a beaucoup beaucoup de classés, est-ce qu'il ne faut pas mettre des séries est-ce que... Ce qui est sûr c'est que sur la, sur la complète, Émilie, effectivement on met le curseur, à chaque fois on réajuste parce que
2: le paddle évolue tellement vite, on gagne entre 1500 à 2000 classés par mois, donc voilà, donc on réajuste en, en permanence. On peut d'ailleurs parler aussi, il ne va pas parler Ben, mais de P2000 avec les tournois FIP notamment, on a tout intérêt aujourd'hui à, créer plus, à accompagner plus de tournois FIP en France, ah, je c'est, c'est ce qu'on va faire, et je pense qu'on va peu à peu passer la main des P2000 au club, euh,
3: inéluctablement, voilà, c'est l'histoire en fait, euh, logique. Hein, de, Pour moi, la FFT de, de... devrait plus développer les fibres comme il faut en Italie et laisser les P2000 au club s'ils veulent l'organiser. Ça c'est mon idée, je ne dis pas que j'ai raison, attention c'est mon idée.
2: Voilà, on devrait le faire incessamment sous peu, après la question, bah, par exemple le price venez qui est quand même important, bah, demain peut-être qu'il y aura moins de price pour les P2000, mais il faut accepter que les choses évoluent, les, voilà, les temps changent comme on dit, et donc les P2000 seront des gros tournois régionaux. Euh,
1: on a parlé de, de la compète, et pour bien jouer en compète, il faut tout simplement euh, bah, progresser, être bon, on va écouter euh, notre prof euh, Yann qui va nous expliquer comment être patient au filet et pourquoi c'est important. Le prof. Ça y est, on prend notre rythme de croisière. Une fois par mois, on retrouve Yann, notre prof. Salut Yann
0: Salut Émilie, salut à tous Ça
1: va bien la forme
0: Très bien, comme toujours.
1: Aujourd'hui, on va aborder un thème alors, qui me passionne tout particulièrement, mais que je n'arrive toujours pas à saisir, c'est d'être patiente au filet.
0: Ouais, être patient au filet, c'est pas grave si on reste 10-15 fois à faire des volets. Du moment qu'on garde le filet. voilà, C'est vraiment l'objectif de garder le filet et d'attendre la bonne balle pour ensuite accélérer.
1: Dans quelle situation on doit être patient Est-ce qu'on doit être patient à chaque fois quand la balle est sous le filet ou quand la balle est loin au-dessus pour faire le smash À quel moment on se dit « Là, il faut que je sois patient, il faut que je la mette. Là, je peux attaquer et envoyer à un brin.
0: » Voilà, bah, Comme tu as dit, dès que vous êtes un peu loin du filet, il ne faut pas prendre le risque de se matcher parce que forcément, vous donnez plus de temps à vos adversaires pour avancer et contre-attaquer. Pareil, si la balle est sous le niveau du filet, bah, il faut remonter la balle. Donc, euh, si vous frappez fort, vous allez prendre un risque énorme. Et alors, le bon moment, quand je parle de bon moment, c'est que vous êtes proche du filet, vous avez pu coller le filet. Et la balle est assez haute euh, pour euh, terminer le point, pour ne pas laisser de temps à vos adversaires ou euh, même terminer en par 4.
1: En par 4. Explique le par 4
0: Le par 4, c'est quand vous allez frapper la balle et que la balle va faire un rebond dans le terrain adverse et elle va sortir derrière les adversaires. Donc, au-dessus de la vitre et au-dessus des grilles euh, du fond de piste.
1: Un joueur, je me mets à, la pla- à sa place. Souvent, parfois, on le voit beaucoup. T'as des smatchs. Et là, ça part direct dans la, en face, droit devant le smatch qui paraît simple. Et en fait, c'est une énorme euh, faute directe. Comment justement évacuer ce, cette faute pour redevenir patient derrière parce que c'est un sport où tu te dis tu as envie d'en mettre plus d'en mettre plus et là tu fais de plus en plus de fautes directes, retrouver en fait ce calme être patient et d'attaquer la bonne balle.
0: Alors je la, je la connais cette faute hein, parce que par expérience <rire> ça m'est déjà arrivé de la faire. Moi aussi. Euh, souvent c'est parce que le point dur et qu'on est plus lucide on, on est fatigué et on veut que le, le point se termine le, le plus vite possible donc on tente un petit peu voilà un smash euh, qu'il faut pas tenter. C'est vraiment essayer d'être calme, mais ça vient aussi avec le physique. Hein. Mais essayer d'être calme et vraiment, vraiment, essayer d'attendre, d'être proche du filet pour terminer le point. C'est pas, le paddle, c'est pas du pile ou face. Ce pas aller, je tente un coup, ça va peut-être passer. Non, ça va peut-être marcher une fois sur dix, mais neuf fois, vous allez vous faire contrer.
1: À quel moment on se dit, tiens, je suis en position de terminer
0: Alors, selon vos capacités hein, à pouvoir terminer, je vous donne un petit conseil. Attendez d'être aux deux mètres. Donc, les deux mètres, c'est entre le filet et le premier poteau. D'accord de, de la grille. Euh, là, vous allez être proche du filet et une balle qui est, allez, on va dire, au niveau de la tête ou au-dessus de la tête. Voilà, Là, vous pouvez terminer. Si vous êtes un peu plus loin, euh, alors bien évidemment, ça va dépendre aussi, euh, mais, mais essayez plutôt de, de, d'attendre la balle prochaine.
1: Bah merci Anne. On va mettre tout ça en application.
3: Eh ben merci à tous et merci, Émilie.
1: On va voir si on progresse. Ah ben là, vous Alors... avez bien
3: choisi Yann pour la chronique. là C'est incroyable. C'est lui qui est la plus grosse limeuse <rire> du paddle. Il, il, il parle d'être patient au filet. Ça lui va très, très bien. Est-ce, qu'il a bien,
1: est-ce qu'il a bien expliqué est-ce que, Moi, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt assez clair, mais on sent qu'effectivement, il parle de quelque chose qu'il maîtrise.
3: Non, il, est très, il a... Totalement non dans tout ce qu'il dit, c'est un sport de statistiques et en effet, ça lui, va, ça lui colle très bien parce que c'est pas le plus grand attaquant. Oh là 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 là, là.
1: j'adore. Ah, je on le lui...
3: chante, il quand il écoutera au moins, et du coup, il m'enverra un message. C'est clair, on lui fera
1: faire une réponse d'ailleurs euh, à Yann. Allez, c'est le moment, euh, le moment qu'on aime tant hein, et, et, et qui plus est euh, en paddle, c'est la troisième mi-temps. La troisième
0: mi-temps. La troisième
3: mi-temps.
1: Allez, première question d'Alex, pour toi Ben. Ça serait pour savoir
3: comment tu gagnes ta vie En gagnant des tournois et grâce aux sponsors. Non, c'est un mélange entre sponsors et gains de tournois qui s'équilibre un peu, parce que les gains de tournois commencent à augmenter. Au début, c'était vraiment 90-10, sponsors, gains. Maintenant, ça doit être 70-30 ou 80-20, il faudrait que je fasse des calculs. Mais j'espère que ça va être bientôt, que les gains vont continuer à augmenter grâce à premier paddle. là ça, devrait, mmh. ça sent bon. Donc voilà, grâce à ça.
1: C'est vrai que euh, cette question revient assez souvent. C'est euh, comment les joueurs de Padel gagnent leur vie En gros, est-ce qu'on peut dire euh, quand, t'es, quand t'es top 100 Quand es top. Ou ça dépend de tes partenaires Si t'es top 100
3: et numéro 1 de ton pays, tu gagnes bien ta vie. Moi, je commence. Voilà, je, j'ai pas de problème pour finir l'année du tout. Après, quand t'es espagnol, si t'es 60, 70, euh, ça commence. On va dire qu'ils perdent plus d'argent, ils sont plus obligés de travailler à côté. Alors que jusqu'à présent, jusqu'encore l'année dernière, un 50 mondial travaillait à côté, donnait des cours. Pas 50 heures par semaine, mais une dizaine d'heures par semaine. Là, au moins, ils sont tous professionnels et ils s'entraînent que pour ça. Et puis, les tous meilleurs mondiaux gagnent très, très bien leur vie. Depuis deux ans, Là, c'est, ça n'a plus rien à voir.
1: Tiens, deuxième question d'Eliott pour toi, Steph, et aussi pour toi, Ben. D'abord, Steph.
3: Je voulais savoir s'il y avait différentes épaisseurs ou
0: différents types de vitres en fonction des terrains et quel était l'impact que ça avait sur le jeu. Merci.
1: C'est vrai que c'est toujours la question.
2: Ah, je ne suis pas spécialiste. Enfin si, il faudrait revoir le cahier des charges tu de la construction ce que tu, tu des sais. pistes de padel et demander ça au service équipement. Souvent non, il y a des normes. Enfin tout est très normé. Des normes fédérales, AFNOR pour les pour les grilles, pour les pour les vitres, etc. On avait pas mal de, de questions de constructeurs qui voulaient mettre du plexi autre chose. Pour l'instant, il n'y a que les vitres. Mais à ma, à ma connaissance, il n'y a qu'une épaisseur de 10-12 mm.
3: Après, il y a aussi surtout si c'est un panoramique ou non, en fonction de ça. Quand il y a des poteaux, ça va sortir un peu plus parce qu'il y a moins d'élasticité ça rebondit ça prend plus et ça repart alors que le full panoramique va retenir un peu la balle
1: Ah c'est ce qui fait la diff juste
3: mmh, C'est les poteaux qui sont mis euh, pour soutenir
1: La propreté quand on voit ce, euh, quand il vient quand nettoyer Quand c'est propre c'est
3: pour éviter que la balle glisse dessus quand c'est sale et qu'il y a de l'humidité la balle glisse dessus et c'est insupportable quand t'es joueur de paddle que la balle glisse sur la vitre Enfin, moi, ça m'énerve très très fort. Et c'est là qu'il râle beaucoup. Ouais. Ah, ça, oui, là, là sur ça, je le viens complètement. C'est un vrai
2: fou. poste dans l'organisation des compètes, C'est effectivement nettoyage de vitres le matin avant les compétitions, avant que Ben joue, re <rire> le matin, re avant que Ben joue. Mérité, voilà, ça, c'est, c'est, c'est important. Le mérité,
3: le mérité.
1: Avant qu'Adrien joue aussi. Non, tu mets de l'exigence en fait. Tu mets de l'exigence pour que les conditions
3: Non, mais c'est comme si au tennis, on te dit t'as qu'un service aujourd'hui pour jouer. <rire> ça, ça existe à pas. À ce là mais au vide, le but du paddle, c'est quand même de laisser passer dans les vides quand tu peux. Bah, si ça glisse, tu peux pas laisser passer. Donc, tu joues au tennis sur le terrain de paddle. Oui, mais tu sais, nous, on
1: vient du tennis, donc on laisse ouais, pas moi passer. Moi aussi, quand même. <rire> ouais, toi pas aussi, à niveau, oui. mais Ce que je veux dire, c'est que j'étais pas en train de me comparer à toi. <rire> quand même, je sais que j'ai le melon. <rire> mais toi, maintenant, tu laisses passer. Et heureusement. Dernière question de Frédéric. Je voulais
0: savoir si le prize money était le même pour les hommes et les femmes sur les tournois.
3: Alors, cette année, au Wapel Tour, ils l'ont mis en place pour des mauvaises raisons. Donc moi, je trouve ça très bien, mais parce qu'ils l'ont mis, parce que les m- femmes avaient signé avec le Rappel Tour et pas les hommes. Donc, pour nous, Zan ça, ça, ça va être accepté. Euh, <rire> ils ont proposé ça, ce qui, est une très belle, euh, ce qui est très bien, mais bon pas pour les bonnes raisons. Et au premier paddle, c'est alors, je sais que ça varie en fonction des trois, parce qu'à Rome, il n'y avait pas pareil. Et à Roland, il y avait pareil. Alors, je sais pas pourquoi. C'est Alix qui m'a dit ça. Elle m'a dit j'ai gagné plus à Roland où j'ai fait quart qu'à Rome où j'ai fait quart. Donc, le tournoi a le choix. Mais je savais même pas. Oui, c'était pas, pas, c'était pas lycée. Ouais, je te confirme. ça c'est Parce vrai.
1: qu'en France, on aime la parité. On est pour la parité. Mais
3: c'est très bien. Session Padel.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à Session Padel euh, numéro 3. Qu'est-ce que je peux te, te souhaiter là, pour la nouvelle année
3: De gagner plein de matchs et d'être très fort. <rire> et en bonne santé.
1: <rire> Une petite, un petit challenge, classement et tout Non Allez, bah, essayez d'étudier le top 50. Ce serait bien. Ce serait très bien. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que je peux te souhaiter Que tout soit validé, toutes tes propositions soient validées auprès du Comex
2: Tout soit validé, bon, euh, n'a pas d'occupation, et que le PADEL se développe toujours aussi euh, au même rythme.
1: Et ça se développe, on va continuer de le développer. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir euh, participé merci à la session PADEL. Merci à vous. Un C'était grand merci cool. à toutes et à tous de nous avoir euh, écoutés. N'hésitez pas hein, à aller sur les plateformes, télécharger, mettre des super notes. Et on se donne rendez-vous dans un mois. À très vite, ciao ciao.
0: Session PADEL Session PADEL